0: Hi und herzlich willkommen! Heute begrüße ich für dich einen Gast, die ihr Leben unfassbar bunt gestaltet, obwohl wir sie ausschließlich in schwarz-weiß sehen. Ihr Netzwerk liest sich wie das Who ist Who der erfolgreichsten Menschen innerhalb von wenigen Jahren, hat sie in den sozialen Medien nicht nur den blauen Haken, sondern auch Kultstatus erreicht. Sie ist Autorin, Herausgeberin, Psychologin und Pädagogin. Sie steht an der Spitze ihrer eigenen Academy, ist Host bei Apple und Amazon, sie ist Charity Lady. Ihren beruflichen Lebenslauf schmücken außerdem der Meisterbrief der Reiki-Professur, eigene Forschung und die Ausbildung zur Transaktionsanalytikerin. Sie ist Wingwave-Coach, die sich mit dem weißen Tatort beschäftigt. Zu Hause in der Wirtschaftskriminalistik hinterlässt sie ihre Fußspuren nicht nur als Lehrbeauftragte in den verschiedenen Hochschulen und Universitäten, sondern auch in etlichen TV-Formaten. Als Alpha-Tier und Frontfrau der Krieger-Langer-Group tourt sie mit eigener Show durch die ausverkauften Hallen. Der Soundtrack ihres Lebens ist die Aufklärung. Sie ist Unternehmerin, sie ist Kult, sie ist Marke, sie ist Vorbild. Sie ist Vorfaller Susanne. Ah, wie cool, dass du heute da bist. Ich freue mich wahnsinnig. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Nadine, danke schön für die Einladung. Sehr ich bin gerne. Du bist nicht mitgekommen. Äh, Was du so alles gemacht hast. Ja, ja. ja Deinem Lebenslauf zu Folge habe ich mal durchgerechnet. Du musst so um die 130 Jahre sein. <lacht> ja. Und alles
1: hat in der Gastro begonnen. Ich bin alt, äh, würde ich nicht sagen, ich bin etabliert. Ja, aber ich bin schon ein paar Jahre dabei. Ja. Und über die Jahre und
0: Jahrzehnte sammelt sich einiges an. Also ja. wenn man... Ja. Mhm. Deine, dein Beginn hast du mit einem sport -Abi. Du kommst aus dem Leistungssport, ist das richtig? Ich komme aus dem Leistungssport, habe aber kein Sport-Abi. Also es ist auch
1: in dem Sinne ein normales Abi. Mhm. Ähm, aber ich hatte
0: dort in der Sportklasse immer Leistungssport nachzuweisen, bis zur Oberstufe. Oh, Wahnsinn. Und hilft dir das heute noch so durchzuziehen, weißt du, durchzuackern, was du da gelernt hast? Auf jeden Fall. Also von äh, das... Ich weiß, meinen Körper zu
1: bewegen, bis hin zu, dass man nicht aufgibt, sondern so lange arbeitet, bis man für den Wettkampf fähig ist. Das ist ja auch ein Phänomen, was wir heute oft erleben, dass viele sich dem Wettkampf oder dem Realabgleich ja nie stellen. Und wenn sie dann in ihrer kleinen Crowd, in ihrer Halle einfach nur trainieren, dann mögen sie ja der Beste sein, aber sobald sie in die nächste Halle kommen, ich kann das schon ganz anders aussehen. Wenn Sie aber in Ihrer Bubble bleiben, ist natürlich alles prima und Sie können behaupten, die Weltherrschaft an sich gerissen zu haben. Was Sie fulminant behaupten
0: und gerne tun, wo man sich manchmal fragt, ach guck mal, was hast du heute für Drogen genommen? Spannend. Spannend, ja genau. Das ist ja wirklich so. Und dann denke ich mir, ganz viele arbeiten ja auch nicht, bis die fertig sind, sondern einfach bis die Zeit vorbei ist. Also bis so fünf oder sechs Stunden halt Arbeit vorbei ist.
1: Das ist eine interessante Redefinition, dass Arbeit oder ein Werk fertig ist, wenn die Uhr die Stunde schlägt. Ja. Und nicht, wenn es fertig ist. Und auch in deiner Profession, wenn es um Gastro geht, ist einfach nur beim Kochen, dann sagst du ja auch nicht so, ich habe jetzt eine Stunde gekocht, jetzt ist fertig, sondern dann, wenn es fertig ist. Und das ja, Bier richtig. ist auch nicht dann gezapft, wenn es so und so viele Minuten hat, sondern wenn das Glas voll ist.
0: Ja, das stimmt. Du hast deine Anfänger auch in der Gastronomie. Ähm, ja, äh, ich habe mein Studium erkellnert, würde ich behaupten. Und das ganze beruht darauf, dass du dir damals gedacht hast: Okay, es gibt ganz schön merkwürdige Gäste. Ich werde <lacht> lieber mal Profiler.
1: <lacht> das habe ich mir so gedacht. Aber wir hatten durchaus ab und an den freudischen Versprecher zu sagen: Der Patient an Tisch acht. <lacht>
0: Und hast du denn in der Gastronomie, also wo du dich entschieden hast, okay, ich muss mir jetzt mein Studium erkennen warum kam dir nicht Babysitting oder Nachhilfelehrer in den Kopf, sondern du hast gesagt, nee, es soll Gastronomie sein. War das eine richtige Entscheidung oder bist du so reingerutscht? Also ich
1: musste ja nicht. Ich habe das so gewählt. Und ich habe schon während meines Studiums auch eine Zusatzausbildung gemacht. Also es ist dann auch schon kostenintensiv gewesen. Und da braucht es etwas, wo man auch ja, mit Spaß auch Geld verdienen kann. Also ja. ich hatte auch so Bürojobs gehabt bei Steuerberater, bei einem und und. Das war auch alles ähm, nett und tolle Kollegen sind da gewesen, aber so richtig äh, fetz hat das Kellnern gemacht.
0: Ja, das ist auch so, oder?
1: Das macht schon Spaß. Kann erst, du hast eine gute Zeit, Ne, dann, wenn du es gut machst, kriegst du auch noch Trinkgeld. Also früher war das so, es ist heute bestimmt ja, ja. <lacht> auch dann hängt es halt von dir ab, ne? also du musst natürlich ackern, also wenn du da ja. ein Lenz machst und sagst, es ist ja so wenig Geld, dann passiert auch nichts, aber wenn du ein bisschen Gas gibst, da kannst du richtig viel Geld machen und das hat auch Spaß gemacht, also auch in einigen Szenekneipen. Ähm, das war schon cool, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es äh, eine Mühsal war, auch das Team ja. hat ja zusammengeschweißt, also wenn du bis morgens um drei, vier Kellen hast und mit der ganzen Truppe dann nochmal um Häuser ziehst, das hat auch was.
0: Das ja, stimmt, das ist cool und das erleben weniger und Konntest du damals oder so im Laufe der Zeit, was du jetzt alles gelernt hast, kannst du Menschen an ihren Bestellungen lesen? Also wenn so jemand ganz viele Sonderwünsche hat, <lacht> sagst du so, der hat Geltungsdrang. Ich glaube, die Art
1: der Bestellung der Sonderwünsche äh, würde aufdeckender sein als die Sonderwünsche selbst. Aber es gibt ja auch einige, die wir Foodkrüppel nennen. <lacht> <lacht> Gastro. Also den Fragen dies nicht oder jenes nicht? Ähm, und hat der Koch oder die Köchin echt Mühe, dann ähm, aus wenig doch noch was zu zaubern. Und es gibt aber auch welche, die das so für ihren Narzissmus brauchen. Und mhm. äh, dann haben wir da nicht Gäste, sondern Patienten am Tisch. Aber auch die kann man gut nehmen. Also man kann sich aufregen oder man kann durchblicken lassen, dass eben der Champagner äh, zwar auf der Karte steht, aber dass ich den keiner leisten kann. Dann kaufen die den.
0: Ah, gut. Äh, Ach, Ach, guck mal. Oh, darüber müssen wir aber noch mal sprechen. <lacht> ja. Also ich sag mal, das kann man auch gegen die verwenden. Ja.
1: Und du, wenn einer da äh, sich darstellen muss, seiner Begleitung gegenüber und meint, die Kellnerin zur Schnecke zu machen, das siehst du ja äh, dann auch mit äh, einem gewissen Schmunz, wo du denkst, Mensch, Alter. Wenn du heute noch zum Schuss kommen willst, äh, muss da irgendwie eine andere Platte aufgehen. Ein bisschen aufgeben. anders, ja. ja. Also es war immer eine Menschenstudie letztendlich. Also ja. zum einen hat es, ich sag mal, Gastro hat ja nicht kollidiert mit den Studienzeiten. Und zum anderen ist es eine Menschenstudie. Ja, und das, war das war stimmt. einfach total spannend. Oder gib doch mal so einen großkotzigen Gast in Long Island
0: ice Tea, Lass den mal mit dem Stroh im Schlürfen. Der kommt von seinem Barocker allein nicht mehr runter. Ja, ja. Und wie sich das Verhalten eines Menschen ändert mit steigendem Alkoholkonsum und im Laufe der Zeit. Ne, ist schon cool. <lacht> Die Dreifaltigkeit der Menschen, also Psychopath, Performer und Pfeife, erkennst du sie am Essverhalten? Eher ja, am Tischgespräch
1: vielleicht. Am Essverhalten, das ist hoffentlich so gut erzogen und trainiert, dass es schade wäre, aber am Tischgespräch, da offenbart sich viel. Ich meine, bei Tisch. Ist ja auch immer total spannend. Ne? Deswegen immer ganz wichtig, wie man sich platziert, dass man da jetzt nicht irgendwie eingekeilt ist zwischen den Pfeifen und man sich denkt, das kann ich nur mit Alkohol ertragen. <lacht> da kann man Abhilfe schaffen, aber das ist natürlich dann äh, schwierig. Nee, ich würde sagen, tatsächlich eher am Tischgespräch, mhm. als, äh, ähm, als an der Art, wie sie essen. Sehr wohl aber auch, was und wie sie so konsumieren. Ah, okay, Also ja. ich habe ja auch im Golfclub gekellnert. Das ist sehr, sehr spannend. Also oh, ja. Das ist wirklich sehr spannend. Also bei einigen Damen war es dann so, also vorne Lyzeum, hinten Museum. Da war dann also einiges straffgezogen. Da dachte darf aber hinten der Reißverschluss aufgehen, ne? Und da war dann auch wirklich so Sachen, ja, ich habe aber die Hälfte der Portion bestellt. Da war jetzt, der Vollportion sind, muss man wissen, fünf Kroketten dabei. Mhm. So, jetzt hat der Koch, weil er weiß, es gibt sowieso Terror, drei Kroketten beigebracht. Das ist natürlich nicht die Hälfte, sondern korrekt, zweieinhalb sind die Hälfte. Aber weh, der Koch hätte das durchgeschnitten, auch dann hätte es Ärger gegeben. Also du weißt sofort, dass es Ärger gibt. Und ich kriege da gleich zum Abschrecken auch diesen, ich sag mal, Mädelstag, also den Damentag. Mhm. Und habe mir dann nach den ersten zwei Happenings, will ich das nennen, überlegt: Ach du meine Güte, <lacht> das horrende Honorar, was sie mir hier zahlen, das macht das nicht so ganz wett. Und habe mir dann überlegt: Das muss anders werden, also flute ich die Weiber direkt mit Prosecco an. Das heißt, ich hatte schon mal die Tabletts mit Prosecco dann äh, fertig. Also das letzte Loch war quasi direkt vor der, ähm, ja, ich sag mal vor dem Balkon, so dass ich wusste: Halbe Stunde noch, dann kommen sie rein. Ja. Dann habe ich erstmal für jede ähm, einen Prosecco aufgemacht und das gleich erstmal gegeben. Das habe ich denen auch auf die Rechnung geschrieben, bin ich eiskalt gewesen. Und dann ging das mit der Stimmung. Und dann wurde das nicht mehr so schwierig.
0: Das heißt, das ist auch schon, also wie du gerade gesagt hast, Menschenstudie lernen und auch damit umzugehen. Und es ist einfacher zu ertragen, selbst wenn die anderen Alkohol trinken und nicht du selbst. Das ist ja der Gag. ja. Also der absolut, also letztendlich, der
1: gibt, deswegen gibt es ja auch diese zwei Schnapsflaschen, sollst ja immer mittrinken. Dann sagst du, ja, ich trinke lieber das, wenn ich darf. Ja, ja, nimm deins, da ist Wasser drin oder Sprudel oder so. Ja. Du bist du ja sonst nach zwei Stunden bist du Sternhage voll und kannst gar nichts. Ja. Richtig. Aber es wird immer interessanter. Also viele sind ja auch sehr zutraulich dann im Gespräch. Mhm. Da denkst du auch manchmal TMI, ne too much information. Das möchte ich nicht. <lacht> <lacht> oder wenn dann ein, ein Herr da sitzt, offenkundig mit einer Bordsteinschwalbe. Und du siehst die Frau mit einem dicken Benz auf dem Golfplatz fahren. So, dieses <lacht> das ist, das ist mir jetzt lieber ich warne ihn und kriege richtig fett Backschisch oder ich genieße das Spektakel.
0: Ja, das ist das nächste Happening
1: dann. <lacht> Also wirklich, das glaubt einem keiner, der äh, nicht so einen Job macht, was da alles passiert. Weil würdest du es im Fernsehen zeigen, dann würden die Leute sagen, das ist ja völlig, cool. das ist ja Richtig.
0: völlig cool. Richtig. Findest du denn das Kochen, was über den Menschen aussagt, ob man sich jetzt viel Zeit nimmt? Ja, äh,
1: auch die Art und Weise, äh, wie oder ich sage mal, einige wärmen ja eher auf. Ne? Das würde ich jetzt nicht kochen
0: nennen. Ja, richtig. Und dann wirklich dieses Schneiden, zubereiten mit Liebe, hat man ja auch nicht jeden Tag sehr viel Zeit zu. Ja, jetzt müsstest
1: du Zeit definieren. Ne? Also wenn ja. ich habe die Zeit nicht dazu und gucke danach zwei Stunden Fernsehen, muss ich schon fragen, äh, was ist jetzt das so richtig? Hm? Also einige dringen ja nie bis zum Ursprungsgewürz mal durch. Das stimmt. Der Koch... Äh Biografie. Und wenn ich, also, wir sind so sozialisiert in unserer Familie, dass das Kochen und das Essen Familienzeit ist. Ja. Das ist auch immer so strukturiert. Also, wenn ich von der Schule kam, hat meine Mutter erst dann angefangen zu kochen.
0: Schön. Mhm.
1: Und jetzt kann man sagen, warum war die nicht organisiert? Nee, nee, das war sehr gut pädagogisch organisiert, weil ich dann mitgeholfen habe und habe ihr dann meinen Schultag erzählt. Wäre das okay. Essen fertig gewesen, hätte ich den Mund nie aufgemacht. Ich hätte das in mich reingeschaufelt, das Essen und zack, wäre ich draußen gewesen. Und also auf diese Weise gab es schon sehr intime Momente. Und auch das Essen, ähm, wo alle zusammenkommen. Also erstmal kommen wir am Feuer zusammen beim Kochen. Und dann kommen wir am Tisch zusammen beim Essen. Das hat sich auch immer durchgezogen, auch während des Studiums. Ne? Was sich ein Student hatte, noch eine Dose Tomatenmark, der andere irgendwie so ein Pack
0: Eiernudeln. Da konnte ja was draus machen. Genau, irgendwas funktioniert da, ja. Ja. Und ist denn, also findest du auch, oder das ist, ist ja so ein ganz altes Sprichwort, äh, an einem gut gedeckten Tisch kann kein Krieg entstehen. Teilst du das, wenn ja, warum? Oder sagst du, nee, das ist Quatsch?
1: Also solange da keine Egomanen sind und Narzissten, kann an einem gut ähm, sortierten und gut gedeckten Tisch kein Krieg entstehen. Weil das Miteinander versöhnt ja auch. Und das mhm. gemeinsame Nahrung aufnehmen, wenn sich alle halbwegs benehmen, sodass kein Ekel aufkommt verbindet, absolut. Deswegen glaube ich auch, dass viele Gespräche mit Essen auf dem Tisch besser funktionieren würden
0: als im Büro. Ja, das sehe ich auch so. Wir haben das ja jetzt mittlerweile bei unseren Kochevents, das finde ich auch richtig cool, wenn ein neuer Manager, also überhaupt ein Vorgesetzter zum Beispiel in den Banken so rundherum in meinem Wirkungskreis eingesetzt wird, dann treffen die sich, bevor die sich im Büro treffen, bei mir zum Kochevent und lernen sich so auf so einer schönen Ebene kennen, im Gemeinsamkeit schnibbeln, schnacken, essen. Das ist immer ganz schön. Hm. Und wie ist es denn bei dir? Also mit dem Kochen. Ich habe jetzt rausgehört, du kochst auch immer noch gerne, oder? Ja, und sehr gut. Und sehr gut. Und hast du ein Lieblingsgericht? Bist du experimentierfreudig? Oder sagst du, nee, ich möchte gerne immer das gleiche essen? Also es kommt drauf an. Es gibt
1: natürlich Lieblingsgerichte. Die könnte ich permanent essen, gefühlt. Und ich experimentiere gerne. Also wir haben die Verabredung, dass wir einmal pro Woche was völlig Neues kochen. Cool, einmal die Woche. Das ist ja super. Also irgendwas ausprobieren. Und dann kommt es drauf an, wer ist der Chef? Ähm, der darf dann auch regieren. Also wir haben so eine Kochinsel zu Hause und der Chef hat sozusagen den Koch, den Herrschaftsbereich, der andere sitzt auf der anderen Seite und darf nur niedere Zuarbeiten machen, also schütteln und darf auch nicht reinrühren oder reinreden, weil es sonst äh, mit dieser Ehe nicht gut bestellt sein würde. <lacht> das ist alles gut, dass man dann einfach sagt, sein Ding oder ihr Ding und dann wird das auch was. Und dann gibt es natürlich Sachen, wo jeder von uns seine Spezialitäten hat, wo man sagt, komm, das fange ich auch gar nicht erst an.
0: Mhm. Da ist das heißt, du, du isst gerne und das ist sinnlich für dich, trotzdem ist dein Grundnahrungsmittel auf Tour ein Schokokrossi? Das sind meine Drogen, nicht Grundnahrungsmittel. Ah, okay. Also
1: ich habe erfahren von meinem Tourleiter, dass jeder Künstler seine Drogen hat. Dann habe ich gesagt, das ist wie folgt. <lacht> <lacht> Cola Zero, und wenn es ganz schön wird, Jaffa-Kekse. Und deswegen ist sie auch immer da. Und dann hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, in welche Halle, ich kam rein, wir waren so ein bisschen auch äh, flapsig, schon aufgelegt und ähm, sagte, Brownie, wo sind meine Drog? <lacht> bitte nicht so laut. Nicht so etwas sondern bitte nicht so laut. Und äh, Brownie sagte, ich war gerade beim Aldi hier. <lacht> und hielt die Tüte war alles klar, es kann passieren. Ähm, weil die Prämisse ist immer, Hauptsache der Künstler hat gute Laune, dann kann das gar nicht mehr so schief gehen, ähm, wie so ein Event schief gehen könnte sonst. Ja. Ja. Das Catering auf Tour ist extrem wichtig. Also, das habe ich, ich auch gelernt vom Tourveranstalter von, ähm, von Erwin und Maria: Mit dem guten Essen bestechen
0: wir die Crew. Ja, das ist so. Mhm. <lacht> Tatsächlich. Und für mich ist ja. Die Ur-Cola, das ist ja Coca-Cola. Also, das ist für mich weiß und rot. Und ein Tampon ist für mich weiß mit einem blauen Bändchen. Das ist ja OB. Also, das ist, ich käme ja auch nie auf die Idee zu sagen, oder damals, als Omi auch klein war, wir gehen Windeln kaufen, sondern es waren Pampers. Ne? Und der Ur-Profiler ist für mich ja schwarz-weiß. Ne? Kannst, und das, ich habe dir ja schon mal erzählt, ich kam ja überhaupt gar nicht auf die Idee, dass andere den gleichen Beruf haben wie du. Ich habe ja gedacht, du bist die Einzige. Also das hat ja in meinem Universum hat ja gar nichts anderes existiert als du. Kannst du sagen, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht oder ist das jeden Tag und immer ganz anders?
1: Also ich hänge noch so ein bisschen an dieser Gedankenassoziation Cola, Tampon, Profiler. <lacht> 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 Also das ist so ein typisches Tischgespräch, wenn man schon mal einen sitzen hat. es ne? okay. <lacht> 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 nee, macht aber irgendwie schon auch Sinn. <lacht> 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 ähm, also ich bin ja nicht Kommissar, wie das die Leute so aus dem Fernsehen vermuten, und suche nicht den einen Täter. Das heißt, ich rocke nicht beim Tatort auf, lese den Tatort aus und ähm, finde den dann. Sondern ich bin Profiler, das würde man im IT-Sprech als Systemanalysten bezeichnen. Ah, okay. Das heißt, wir suchen den Fehler im System. Das ist dann auch viel Denk- und Hirnarbeit. Der Kommissar hat die Aufgabe, den Täter dingfest zu machen, damit der schon mal nichts mehr macht. Ja. Profiler haben den Job zu gucken, was läuft im System schief, dass irgendeiner so einen Quatsch machen konnte. Weil wenn das überhaupt so weit gekommen ist. Genau, weil wenn das System hält, dann kann, selbst wenn einer eskalieren will, das nicht tun. Und das ist das vor allem für die Wirtschaft wichtig. Das heißt, mein typischer Tag ähm, besteht darin, jetzt meine, wenn es um Ermittlungen geht, also die Aufklärung von Fällen, ich bin sehr früh auf den Beinen, ich bin spätestens um fünf im Büro, weil dann will noch keiner was von mir, hm. dann beginne ich ähm, an der Akte sozusagen zu arbeiten und mir zu überlegen, was fehlt eigentlich alles. Mhm. Also oft bekomme ich natürlich was geliefert, aber das ist erstmal nur ein Packende. Dann wird mit allen auch geschaut, diskutiert. Also Profiling ist immer eine Teamarbeit. Was fällt uns ein? Was fehlt uns? Wo haben wir nicht genug? Wo ist nicht glaubwürdig? Das heißt Besprechung, 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 Hirnen in Hirn. Und dann wühlst du dich durch deine Matrixen und Konzepte, um dem beizukommen. Und telefonierst, bis in Anführungsstrichen der Arzt kommt, mhm. weil irgendein Kollege wieder irgendwas weiß von irgendwem, der da irgendwo aufgetaucht ist. Und dann führt sich der Faden immer weiter. Es ist relativ hektisch und relativ unplanbar. Also selbst wenn ich um fünf am Schreibbeschütze, bin ich dann nicht um fünf wieder weg, sondern das geht sehr lang. Das ist die Aufklärung von Fällen. Und wenn die Akte dann sozusagen vollständig ist, machen wir ein Weißbuch für den Mandanten, sodass die wissen, wie sie vor Gericht oder in der Öffentlichkeit mit der Sache umgehen. Und dann kläre ich auch noch Menschen auf. Das wäre dann, wie du es angesprochen hast, die Bühnenschuhe oder äh, hier Podcasts oder oder. Und das ich irgendwie <lacht> im Alltag rein. Weil mir das auch total Spaß macht, wir da auch unglaublich viele Erhellungen haben, ja auch im Austausch mit anderen Influencern. Und bei der Bühnenshow ist es so, dass sich das quasi alles auf On the Road verlagert und ein paar weniger Stunden hat, weil ich dann ja ein paar mehr Stunden in der Venue, wie man so schön sagt, in der Halle bin. Und das musste ich auch erstmal lernen. Also Erwin, der Veranstalter, hatte mich angerufen, ich saß gerade im Auto Uh, und nein, ich bin nicht gefahren, ne? die Verkehrspolizisten hier, ähm, und sagte, möchtest du eine ne Abendshow haben? Ich sage, wie Abendshow? Ja, eine Bühnenshow. Ich sage, ja. Natürlich. Das des Wissens, was das ist und was das bedeutet. Und dann hatten wir uns ja zehn äh, Venues überlegt, also zehn Veranstaltungen überlegt. Ja. Und dann habe ich festgestellt, nee, eine Speech geben, also einen Vortrag halten, ist wirklich was anderes als eine Abendshow. Und trotzdem hat man äh, mir das nachgesehen, dass ich keinen Plan hatte und das zusammengestammelt habe. Und ähm, dann ist es ziemlich groß geworden. Und jetzt geht es im September mit der nächsten Show los,
0: mit der zweiten. Du hast zu mir mal gesagt, also ich war ja in Bamberg damals auf deiner Show. Und für mich ist das ja, also das war ja super professionell. Und du hast ja. gesagt, die erste Show, die du gespielt hattest, hatte nichts mehr mit der letzten zu tun. Das heißt, in diesem Prozess ändert sich auch nochmal alles. Ja. weil du lernst oder, oder weil dein Team sagt, pass mal auf, wir fügen das noch zu, oder weil die Welt so schnell funktioniert, dass du neue Sachen einbauen willst?
1: Äh, ich fange will mal vorne an. Also, dass es so professionell aussieht, liegt am Team, nicht an mir. Ähm, ich habe sensationell Ton- und Lichttechniker bekommen. Also, wie gesagt, das ist Wahnsinn. Ich hätte, wie gesagt, nie, nie gedacht, wie viel Aufwand das ist, was es überhaupt alles braucht. Und ich habe in der ersten Halle entschieden, ich werde nie, nie selbst so ein Event veranstalten. Never, ever. 2,18 Tonnen, ein Nightliner, never, ever. Allein morgens das Besteck in die Schublade dazu kriegen und dann es wieder <lacht> auszuräumen, nee. Also vor allem, es läuft ja ständig was schief. Ja, Aber so, also das liegt nicht an mir, dass das professionell aussieht. Und ähm, das ist wohl typisch, dass die erste schon mit der letzten nichts mehr gemeinsam hat. Das liegt aber daran, dass das, was ich mir überlege, was toll ist, nicht unbedingt ankommt. Aha. Oder direktes Feedback, ob die Leute dich mit großen Augen angucken und sagen, und wann kommt jetzt der Gag? Oder ob sie quasi loslachen. Und dann wird on the fly verändert. Also es ist, wie man so schön sagt, ein Bananenprodukt. Es reift beim Kunden. <lacht> <lacht> Nichts am Anfang, aber äh, tatsächlich verändert sich das. Und dann äh, habe ich auch völlig falsch geplant. Also äh, ich habe ja nicht geplant, dass man äh, die Lacher einkalkulieren muss ins Zeitmanagement. So eine ja. ja. Zeit. Und je größer die Halle ist, desto länger ist der Lacher. Das wusste ich auch nicht. Und weil der Lacher rollt bei mir vorne an der Bühne los, bis ganz nach hinten und kommt von hinten wieder zurück. Und dann kann ich erst weiterquatschen. Sonst haben die eine Zeitversetzung wie bei Zoom hier zum Beispiel ja. und kommen nicht zurecht. Und diese Zeit, die muss ich aussitzen. Und dann habe ich tatsächlich
0: eine Dreiviertelstunde zu wenig geplant. Also zu viel reingemacht. Ja, 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 logisch, weil das, du hattest immer diese Pause mit dem Lacher hin und her. Genau,
1: die musst du planen. Also die musst du einkalkulieren. Und dann denkst du dir, oh, ich mache mal so zwei, zweieinhalb Stunden schon, dann sind es dreieinhalb. Das ist schwierig. Ja, so, das ist ja wahnsinnig interessant. Ja, und vor allem der Gag ist, jede Stadt ist anders. Mhm. Das heißt, du kannst exakt das gleiche Programm am nächsten Tag nur 60 Kilometer weiterspielen und die Leute gehen dazu Lachen in den Keller. Also die machen so, ja, <lacht> und dass sie wow, laut lachen. Ja, dann fehlt dir eine Viertelstunde. Ne? <lacht> <lacht> das ist genauso blöd. <lacht> okay.
0: okay, was machen wir jetzt? Ne? Ja. Spannend. Und so rückblickend betrachtet, finde ich, meine Karriere ist sehr gerade ausgelaufen. Als ich aber verschiedene Situationen durchlaufen habe, habe ich manches Mal gedacht, okay, wieso jetzt dieses Zickzack? Warum diese Schlaufe erneut laufen? Und erstmal würde ich ja jetzt auch sagen, so, ein, so eine Wave ausbildung Was hat das jetzt mit dem Profiler zu tun? Du aber siehst ja den ganzen Menschen immer. Das heißt, Hast du damals, als du jede deine Ausbildung, ich habe es ja versucht auszudrucken, da war ja der, die Druckerpatrone leer, ne? also als ich mal von der Seite alles <lacht> kopieren wollte, was du alles gemacht hast, hast du jede deine Ausbildung schon mit deinem Ziel geplant? Oder sagst du, okay, das habe ich gemacht, weil das damals für mich cool war, wichtig war und rückblickend denkst du, boah, krass, wie geradeaus das alles aufeinander aufgebaut hat? Ich glaube,
1: dass eine Biografie immer erst rückwärts verständlich ist ich bin in dem Sinne auch ein Chaot und habe gar keine Ziele. Das macht mein Team wahnsinnig. Mhm. Aber ich gehe nicht her und sage, ich möchte das und das erreichen. Also ich hätte nie an eine Bühnenshow gedacht, nie. Ja. Ich hätte auch nie an TV-Shows gedacht, bei Apple TV, nie. Ja. Aber äh, als unruhiger und kreativer Geist nutze ich jede Chance, die sich anbietet. Und so ist es auch mit den vielen Ausbildungen. Das hat mich interessiert und ich will der Sache immer auf den Grund gehen. Ja. Jetzt das Jüngste in dem Sinne war, glaube ich, tatsächlich Wingwave. Und ich habe gesehen, was es bei meinen Mandanten bewirkt, wenn ich sie als Instructor und Profiler dahin schicke, um sich vor Gericht vorzubereiten. Aha. Und dann machst du die Ausbildung jetzt gerade auch noch. Nicht, dass ich es anwende, aber dass ich wirklich begreife, wie das funktioniert. Ja. Und tatsächlich habe ich es dann direkt auch anwenden können, dürfen, sollen, müssen weil ich auch für äh, einen Vlog mit einer meiner Mitarbeiterinnen bei Herrn Professor Fischel war, der oh. die Rechtsmedizin ähm, da hat in Hamburg. Und ein typischer, ich sag mal so, Pathologenwurmor, sagt lass uns, uns doch einfach mal ähm, da in die Seele gehen. Ja, ja. Und da liegt auch keiner. Tür auf, Bäm. Oh mein Gott. Natürlich. <lacht> und ähm, dann musste ich bei meiner Mitarbeiterin Notfallhilfe betreiben.
0: Boah, Wahnsinn. Ein bisschen davon schon. Also man kann gebrauchen. <lacht> man, man weiß nicht, was <lacht> was man gelernt hat. Ja. Wenn man es dann auch sofort anwenden kann, ne? also wenn man dann auch wirklich sagt, okay, das ist das, das, das und das Wissen dann anwenden können. Ich finde das auch super wichtig. Also, so manche sind ja echt nur Theoretiker. Ja, gut, das hilft ja keinem. Genau, das hilft keinem. Den Kopf legen und sagen, guck mal, ich hab's. Ja, ja, stimmt. Ja, dann ist es halt nur da, um es zu haben und damit anzugeben. Und dann sind wir wieder beim Narzissmus. Ne? Ja,
1: wir haben ja auch beide sehr praktische Jobs. Ja. Die auch sofortiges Feedback geben. Also, wenn das Essen nicht schmeckt, weißt du das? Direkt. Ja. Wenn mein Mandant mit meiner Akte nicht weiterkommt, erfahre ich das. Ja. Und die Idee ist ja jetzt nicht, irgendwie schnell, schnell was zusammenzuschustern und zu sagen, ich habe meinen Job gemacht, hier, das ist die Rechnung. Sondern wir tun das ja aus ähm, einem tieferen Sinn. Ja. Mein Anspruch ist schon, dass ich die Mandanten so unterstütze, dass sie weiterkommen, dass sie Chancen haben, die sie ohne uns definitiv nicht hätten. Ja. Und ähm, das bedeutet halt, ein paar Meilen manchmal mehr zu gehen. Aber richtig. Richtig, genau.
0: Deswegen ja, ja. sage
1: ich mal Augen auf bei der Berufswahl. Kellner kann ja auch nicht hergehen und sagen, mich bedient auch keiner. <lacht> ja.
0: Jetzt haben wir ja schon über deine Vielseitigkeit gesprochen. Du bist in der Wirtschaft. Du stehst aber auch für deine Mandanten vor Gericht. Du stehst, ja? Ich mache Ihnen die Akte. Also ich bin dann
1: okay. eher Sachverständige Ja. und ähm, erstelle Ihnen die Akte, die der äh,
0: Anwalt mit Ihnen dort vertritt. Ja. Und alle als Zeuge gerufen werden. Ah, okay. Gut. Du bist Coach. Also du coacht andere Menschen erfolgreich. Unter anderem auch mich. Was davon machst du am liebsten? Also sagst du oder mach dich diese findest du einfach diese Vielseitigkeit geil? Weißt? Du? Ich mag das ja auch total gerne, dass ich so ganz viele verschiedene Sachen mache und nicht nur den ganzen Tag Catering, sondern die Ferienwohnung, jetzt die Koch-Events, ein ganz normales Mac-Brötchen. Weißt du? Und das, damit kommst du ja auch mit ganz vielen verschiedenen Menschen wiederum ins Berührung. Denn mein mac -Kunde würde ja niemals ein 100-Euro-Koch-Event bei mir buchen. Ist das bei dir auch so oder sagst du, nee, also mir ist... Oben drüber steht ganz groß immer Aufklärung, aber mir ist schon die Bühnenshow am wichtigsten.
1: Also ganz oben drüber steht tatsächlich Aufklärung und das ist das Wichtigste. Mhm. Dann frage ich mich, wie können wir das gestalten? Wenn ich Mandanten nur für Gericht vorbereiten würde, würde ich immer nur singulär arbeiten, also gefühlt eins zu eins.
0: Mhm.
1: Und wenn es nur die Ermittlung wäre, würde ich sicherlich auch da einen sehr guten Job nach wie vor machen. aber es gibt zwei Spiele zu spielen. Es gibt das äußere Spiel, äh, beispielsweise da die Spielregeln vor Gericht zu beherrschen ähm, und, und, und. Und dann gibt es aber das innere Spiel, auch seine Nervosität zu beherrschen im Auge des mhm. Feindes vor dem Richter. Ja. ja. Wenn man den Gegner dann nochmal sieht. Und deswegen auch Coach oder Mentor, wie auch immer man das nennen möchte. Ich bin ja auch Instructor für mentale Sicherheitsarchitektur. Das gehört dazu für mich. ja. Eben auch gerade, weil ich sehe, dass die wenigsten Coaches für diesen, ich sag mal, Hardcore-Bereich vorbereitet sind. Also ja. da geht's immer irgendwie so Ziele oder so. Aber wer äh, ist spezialisiert darauf, jemanden für, als Opfer, für eine Gerichtssituation vorzubereiten, wo derjenige über Tage seinen Täter sehen muss, sich die Lügen auch des Anwaltes der anderen Seite anhören muss? Das wissen ganz viele Laien gar nicht. Der Anwalt darf vor Gericht lügen. Das ist erlaubt. Unfassbar. Und ähm, auch, äh, dass ein Richter eine Akte bearbeitet und nicht nach Gerechtigkeit schaut, sondern sehr eigene juristische Denk hat. Darauf muss ich die Leute vorbereiten, weil sie sonst völlig überfordert auf einem fremden Spielfeld eigentlich nur versagen können. Ja. Das heißt, ich muss das Gesamtpaket ihnen anbieten können, um meinen eigentlich originären äh, Beruf in einer Sache zu ermitteln und dort für Gerechtigkeit zu sorgen, um das überhaupt umzusetzen. So, und wenn ich das eins zu eins mache, dann muss ich mich natürlich fragen, wenn ich diese Kompetenz nur immer Einzelnen, die das auch bezahlen können, zur Verfügung stelle, mhm. gibt es nicht die Möglichkeit, dass auch, jetzt mal frech gesprochen, Lieschen Müller, der Bäckerei-Fachverkäuferin, die genauso Mühe hat, mit mehr ja. zur Verfügung zu stellen, die aber gar keine Chance hätte, an diese Kompetenz zu kommen, weil sie das Kleingeld nicht hat. Richtig. Und deswegen ähm, auch ich sag mal, dieses Laut auf Social Media aufklären oder die Bühnenshow, die natürlich im Vergleich jetzt zu dem, was der Mann dann für seine Gerichtsverhandlung bekommt, brutalst reduziert ist äh, und dennoch sehr viel Wissen vermitteln sollen, was läuft eigentlich hier in der Welt, auch dass die Menschen sich selbst schützen können. Also ich habe ja auch immer einen True-Crime-Fall dabei. Ja. Ich glaube, dass viele Leute irritiert sind, ähm, welchen Verbrechen und welcher Gewalt sie in Wahrheit ausgesetzt sind. Also ja. Sie merken, da stimmt was nicht, können aber jetzt nicht sagen, welches, welcher Paragraf verletzt wurde oder welches Rechtsgebiet das offen ist.
0: Und viele denken ja auch dadurch, dass ja diese mangelnde Aufklärung fehlt, dass es ja an ihnen liegt. Das finde ich auch immer ganz schlimm. Also als ich damals 20 Jahre 20 Jahre war vor Gericht stand, da dachte ich auch, okay, du bist echt der allerschrecklichste Mensch der Welt, weil du natürlich eben diese Aufklärung, wie du sie bietest, gar nicht hast und gar nicht da rankommst. Denn das ist ja auch etwas, was ein Anwalt dir nicht gibt. Ne? Und für den ist es täglich Brot. Und wenn wir als Normalus einmal im Leben vor Gericht stehen, ist das einfach dramatisch.
1: Äh, absolut. Ja, ja, absolut. Ich, ich glaube, man hat als Betroffener kaum eine Chance zu begreifen, was da läuft, weil man ja auch dem der Gehirnwäsche oft von Tätern ausgesetzt ist, also gerade in der Wirtschaft. Ja. Und wenn du die Erfahrung nicht hast, an was willst du es abgleichen? Also dein privates Umfeld ist sicherlich ähnlich überfordert und kann es nicht einordnen. Ja. Der Anwalt hat kaum Zeit für dich und hat auch keinen therapeutischen Auftrag, sage ich jetzt mal frech. Genau. Der denkt auch nur, in Anführungsstrichen, Paragraphen. Das ist auch sein Job. Wir Profiler denken ja noch mal in größeren Sinnbezügen und stellen die Vergleiche her und ermitteln auch mit, sodass wir dem Anwalt auch dann mitteilen können, in welcher Schadenstiefe ist überhaupt etwas passiert. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn die Leute darüber aufgeklärt wären, vollumfänglich, was, was in Wahrheit bedeutet. Also rein legal. Ja. Äh, dass sie die Kraft haben, sich viel besser abzugrenzen.
0: Ja, rein weg Fakten. Das stimmt. Wenn, du hast ja jetzt so unfassbar viel Berufserfahrung und bist ja dann auch natürlich immer wieder in Berührung mit Narzissten und sprichst ja auch ganz viel darüber. Erkennst du einen Narzissten auf 20 Meter Entfernung? Kannst du sagen, so wenn du kurze Worte mit demjenigen gesprochen hast, abhaken weiter? Also man kriegt schon ein Gefühl dafür, das würde ich sagen. Ja, und Narzissmus, was ist das überhaupt? Also dieses, ich denke manchmal, ich habe ja in Nepal gekocht und da kommt das vielleicht gar nicht so vor. Und da denke ich mir, ist das vielleicht eine Wohlstandskrankheit? Gibt es das vielleicht nur in Europa, in so reichen Ländern, wo wir so im Fokus haben, uns selbst verwirklichen zu müssen, das Individuum in den Vordergrund zu stellen, uns selber nicht zu verlieren? Kann das daran liegen? Oder, Denn ich habe das Gefühl, also damals in meinen Zwanzigern, also mein Sohn würde jetzt sagen im letzten Jahrtausend, <lacht> Dann kann ich das Wort Narzissmus gar nicht. Sind die mehr geworden? Waren wir nicht aufgeklärt? Ist das im Laufe der Zeit gekommen?
1: Also Narzissmus äh, ist jetzt keine Zivilisationskrankheit, sondern eine psychische Störung. Keine Krankheit, sondern eine Störung. Und als Faustregel sagt man, Narzissmus entsteht, wenn in den ersten Tagen und Wochen der Glanz im Auge der Mutter fehlt. Mhm. Also dieses neue Wesen ist nicht als neues, eigenständiges Wesen willkommen, sondern eher Accessoire. Ja. Und dann sind wir ähm, vielleicht in unserer Wohlstandsgesellschaft so, dass äh, sich Narzissmus auch entsprechend ausgestalten kann. Ja. Ähm, ich sage mal, wenn jetzt der kulturelle Hintergrund so ist, dass man ein neues Lebewesen äh, wirklich bewusst auch noch mal mehr wahrnimmt und nicht nur auf seinen eigenen Ego-Trip landet, Ja, dann kann das auch schon nicht mehr so entstehen. Dann kann auch eine Gemeinschaft, äh, gerade eine dörfliche Gemeinschaft, sehr helfen, äh, ich sag mal, das auszutarieren. Aber in unserer, in Anführungsstrichen, Wohlstandsgesellschaft sind die meisten doch sehr viel einsamer als in jedem kleinen Dorf, ja. Ja. ärmeren äh, Gegend. Und ich glaube, das ist eher das Problem, dass in dieser Masse von Menschen viele extrem einsam sind, und äh, man gar nicht mitbekommt, was Einzelnen geschieht. Ja. Und so kann sich Narzissmus auch ausgestalten, ähm, dass, ich sag mal, dieses äh, frische Wesen dann Eltern ausgesetzt ist oder äh, anderen Menschen ausgesetzt ist, die nicht bereit sind, diese, dieses Wesen, diese Person zu sehen, sondern das nur als Accessoire nutzen. Und das spürt ein Wesen. Also ob es jemanden
0: ja. bedienen muss äh, ja. oder ob es gekommen ist. Ja. Und wie ist das denn bei dir? Also wenn du kannst, also du sagst ja ganz oft, ach weißt du, das ist die Persönlichkeit von demjenigen, der ist nicht so wie ich. Kannst du wirklich vieles so dann abtun und trotzdem mit dem Menschen klarkommen? Oder kannst du auch noch zutiefst menschlich verletzt sein? Oder weißt du, bist du da durch deine berufliche Tätigkeit einfach, kannst du dich genügend abschränken vor menschlicher Verletzung? Oder passiert dir das, weißt du, passiert dir das auch noch, dass dich jemand überrumpelt, überrascht, du erst denkst, oh, der ist voll nett und dann wirst du enttäuscht und tut dir das dann weh? Also natürlich tut Enttäuschung weh, auch mir, ne, gar keine ja. Frage.
1: Ich glaube, dass ich, das eine ist Charakterstruktur, das andere auch schlichtweg Training in dem Beruf, vieles sicherlich eher sehe und innerlich denke ich oft, ich muss das ja auch nicht jedem aufs Bein binden, nach dem Motto, und oh, das wird noch spannend werden, wenn es jetzt hier ein bisschen schwieriger wird in der Welt. Hm. Und dann laufe ich auch gerne mit dem Ölkännchen rum und gieße noch ein bisschen Öl vorher, damit es spannend bleibt den Tag. <lacht> und äh, guck mir das an. Aber natürlich gibt es das immer mal wieder, wo mich jemand überrascht, äh, in dem Ausmaß diesen Irrsinn zu leben. Und da rege ich mich auch auf oder bin dann auch äh, genervt, verletzt meinetwegen wo ich dann auch sage, was macht ihr hier eigentlich? Ja, Ich glaube auch, dass es wichtig ist, ein gutes Netzwerk an, ich sag mal, freundvollen, lebensbejahenden Menschen um sich zu haben, um das abzupuffern, weil das ist wichtiger als die Profession. Ja. Wenn einer spinnt, es braucht wirklich nicht zwei dazu, wenn einer spinnt, dann kannst du dich immer noch umdrehen und gehen, dann erzähle ich das drei, vier Freundinnen, bei ja fünf habe ich mich schon wieder abgeregt. Ne? So. Ja, und die wegen sich alle mit auf. Ja, und die ersten drei vier, die ich zuerst erreicht habe, die mussten da jetzt durch. Aber das genau. ist ja nicht durch die ich durch Verfahren, ich höre mir deren Quatsch <lacht> Das ist dann ja das Heilsame, dass sie dann auch wissen, okay, wann haben sie ins selbe Horn zu tuten und ähm, wann steht man wieder auf dem Beinen, dass sie sagen, hör mal, was du letztens gesagt hast, ne, das ist jetzt auch nicht nur so, ne? weißt du schon. Ja, ja, ja. <lacht> Aber dazu hat man ja seine Crowd sozusagen. Ja. Und was ich äh, spannend finde ist, ich erlebe es auch auch bei Geschäftspartnern, dass jetzt diese Pandemiezeit uns tendenziell nicht besser gemacht hat. Also es gibt nochmal einen ganz großen Gap zwischen denen, die so eine Virtual-Reality-Brille aufhaben, in ihrer ganz eigenen Welt sind, aber auf diesem Planeten einiges kaputt trampeln, ja. denen, die aber irgendwie bei sich geblieben sind. Und ich weiß nicht, was es ist, ob die einfach was Falsches im Wasser hatten, aber es fällt auf, ja. Es wird extrem und es wird auch vor allem extrem spannend, weil die ja jetzt schon nicht in der Lage sind, zurechtzukommen. Wie wird denn das dann in zwei Jahren? Richtig. Aber wir werden das beobachten können. Genau. Es wäre sich in Sicherheit zu bringen, dass deren Zerstörungswut nicht auf einmal äh,
0: in deinem Feld dann ja. galtet wird. Dann sind wir, glaube ich, schon bei der Achillesferse. Ich glaube ja, jeder Mensch, also ich glaube ja immer noch, dass du keine hast, hat ja eine Achillesferse. Ja, jeder hat das, es gibt es nicht, dass einer die nicht hat. Okay, aber bevor ich bei dir die Profilanalyse gemacht habe, wusste ich gar nicht, was die ist. Und das ist genau, wie du gerade gesagt hast, man weiß so, irgendwie ist da komme ich da immer an dem Punkt nicht weiter, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Wie komme ich oder wie kommen wir, wenn wir erstmal unsere Achillesferse kennen, damit klar, können wir die überwinden? Muss irgendwas anderes das ablenken, ausbrennen? Wie funktioniert das? Also, wenn du dir erstmal dessen bewusst bist, ist das doch schon mal ein guter Schritt. Also, erstmal ist es ganz wichtig, seine eigene
1: Charakterlandschaft zu kennen, und um zu wissen, wo ist man manipulierbar, wo hat man offene Flanken, wo hat man Stärken. Dann bei der Achillesferse gibt es zwei Dinge zu tun. Einmal Aufbau, das heißt, ich halte achtsam im Blick, ob in dem Themenfeld wieder etwas passiert und Frequenz und Amplitude des Konfliktes zeigen mir, wie weit ich entwickelt bin oder wie weit ich mich entwickeln sollte.
0: Ah, okay, ja. Das ist
1: der ja ja. Aufbau. Also, dass ich, also das ist wie so eine Ampel und wenn ich das begreife, wenn es an der Ecke wieder blinkt, jetzt muss ich ganz schnell nach vorne weil ich da eine Schwachstelle habe und ich kann mir natürlich auch ähm, über Kollegen oder einen Partner Hilfe holen und das ist das, was ich nicht gut sehe habe ich so einen blinden Fleck, ach du, du besonders mit darauf, ja. ich kann das zwar nicht wegdelegieren die Verantwortung, aber einer weiß er guckt halt nochmal mit drauf oder dann, ja. ich äh, erinnere, dass ich den frage das ist der eine Part, der zweite Part ist die Abwehr Ähnlich wie ähm, das Lindenblatt bei Siegfried. Ja, eine Ecke hat man, aber dann sollte man da nicht nur ein Lederflicken drauf machen, sondern Stahlflicken. Mhm. Ja, also dass man sagt, okay, das ist definitiv meine Schwachstelle. Jetzt sehe ich zu mit ein paar Strukturänderungen, gerade im Professionellen, äh, dass ich da deutlich besser geschützt
0: bin, als ähm, das vielleicht bei anderen notwendig wäre. Ja, das heißt wirklich von allen Seiten und immer wieder Auge drauf, auch wenn es weh tut.
1: Ja, immer. Also ich kann mir ja überlegen, ob es mir weh tut, wenn ich drauf schaue oder ob es mir weh tut, wenn der Pfeil ja hineinragt. Ja, Also genau. Pfeil der anderen Seite. Und das tut mit
0: Sicherheit mehr weh. Ja. Ich habe ja, seit September bin ich bei dir im Coaching und da lerne ich ja auch wirklich ganz viele verschiedene Menschen kennen, die an so unglaublich unterschiedlichen Stellen ihres Lebens gerade strugglen. Also egal, ob das gerade beruflich ist, große Herausforderung, ein Weiterkommen in der Karriere sein soll oder ob das ähm, persönlich und pri ganz private schlimme Konflikte sind, die man mit sich oder auch mit anderen austragen muss. Empfindest du es selber auch als Gabe, dass du, ich sag ja immer, du bist ja wie Wikimedia, also du, man stellt dir eine Frage und du hast eine Lösung. Also du sagst ja auch überhaupt gar nicht, da muss jetzt einfach nur die innere Einstellung und du kommst schon drüber weg, sondern du bietest ja sofort auf alles Lösungen. Ist das deine Gabe oder ist das das, was du dir echt hart in der Zeit erarbeitet hast?
1: Also ich bin ja schon länger jung, ne? Ähm, ja. Daher ist vieles erarbeitet. Ich habe ja auch eine transaktionsanalytische Ausbildung. Also sind ja Jahrzehnte Ausbildung, Masterminds dahinter. Und alles, was also, ich nicht gemacht habe, habe ich beobachten können bei Geschäftspartnern. Also da ist jetzt über die Jahrzehnte auch wirklich Erfahrung an Erkenntnis zusammengekommen, wo ich sagen würde, da gibt es einen ganzen Fundus an Wissen und im Notfall weiß ich, wen ich anrufen muss dafür. Ja,
0: bist du trotzdem eher Kopfmensch oder Bauchmensch? Oder gleichst du ab? Oder was warst du zuerst? Denn du hast mal in einem Interview gesagt, du hast ein unfassbares Interesse an den Menschen schon damals gehabt. Ja. Äh, ich würde das gar nicht Kopf- oder Bauchmensch nennen.
1: Hm, wie beschreibe ich das? Also ich für mich muss es intellektuell verstehen, ja. was ich emotional spüre. Ah, okay. Und wenn ich das begriffen habe, dann spüre, also ich spüre dann auch sofort, ob jetzt ne, die Erkenntnis einrastet und das funktioniert in der Logik. Ich ja, mache, alles eine Logik. Auch die Psycho ist eine Logik. Ja. Und wenn man dahinter kommt, hinter diese Muster, das ist ja, was mich so anfixt. Was ist das Muster? Ja. Dann kann man sich äh, sofort schützen, weil das Muster erkennt man sehr schnell, wenn es sich anschickert. Und da muss ich nur eine Standardantwort liefern. So ein bisschen Platz lernen. Also du kannst eine Rumba unterscheiden vom Wiener Walzer, vom Kübster, vom zum Chacha. Ja. Du Ja. Im ersten Takt, du weißt sofort, worum es geht. Du brauchst nur die Grundschritte. Du kommst über jedes glatte Parkett. Stimmt. Aber du musst den Rhythmus erkennen, die Muster erkennen.
0: Das heißt, diese komplette Vorarbeit ist so viel mehr Zeit, als es tatsächlich mit deinen Coaches im Austausch. Ja.
1: Ja. Das ist
0: ein Bruchteilst. Ein Bruchteilst, hm. was ihr mitbekommt. Und das, was deine, ich habe dich ja schon mal gefragt, in einem Coaching, macht dich das nicht wahnsinnig, dass manche immer wieder an der gleichen Stelle scheitern oder halt da nicht weiterkommen. Erklärst du dir das dann auch oder sagst du, nein, das ist jetzt halt so? Also ein paar Mal darf man vor die, die gleiche Wand laufen, ne? Hm.
1: Manchmal braucht man das, dass man sicher ist, denn die hält jetzt auch die Wand. Also das ist jetzt wirklich ein Fettnäpfchen. Ähm, auch sich einzugestehen, dass das Verhalten jetzt nicht wieder die richtige Lösung ist oder nicht wieder auf Routine zu gehen. Da darf man ruhig mal äh, ein paar Runden drehen. Aber irgendwann, ich denke mal so beim fünften, sechsten Mal, verliere ich dann die Lust, äh, diese okay. Priorität zu machen. Und dann äh, würde ich auch sagen, jetzt wird es langsam unwahrscheinlich, dass wir in dem Tempo, was ich empfehle, vorankommt. Dann können die ja ihren eigenen Weg machen.
0: Ja, also da ist schon ganz klar natürlich auch das Ziel dahinter. Und manche wollen es vielleicht dann auch nicht erreichen. Ich habe mal ein ganz schönes Sprichwort gehört von Lama Ole Nidal. Ich weiß gar nicht, ob das ein Sprichwort ist. Also er hat gesagt, manchmal muss man manche auch einfach voll ins Karacho vor die Wand laufen lassen, damit sie wach werden. Ja, also ich glaube schon, dass sie die Ziele erreichen wollen, aber sie wollen den Preis nicht zahlen. Ah, okay, ja
1: also genau wie irgendwas sehen im Schaufenster und sagen, oh, das will ich. Und wenn man den Preis sieht, ach nee, jetzt doch nicht. Und ja. die Leute schauen selten auf den Preis und beschweren sich dann, wenn sie es nicht noch geschenkt bekommen. Ja. Aber das läuft halt nicht so im Leben. Und die, die bereit sind, den Preis zu zahlen, und das schütze ich sehr gern. Und wenn die Leute meinen, ihnen wird alles geschenkt, dann können die ja woanders hingehen und sich das irgendwie vor
0: die Augen meditieren, vors Innere, dann ist es ja auch da. Das mag ich sehr gerne. Du sagst ganz oft, das ist hier ja kein Kumbaya-Kurs. <lacht> Weil ich auch
1: glaube, dass es einiges Kriminelle am Kumbaya gibt. Ich ja. glaube, dass viel Augenwischerei betrieben wird und es wird viel Hoffnung gesetzt da, wo ich sagen würde, da müsste, müssen Blutschweiß und Tränen hin, um das real zu machen und nicht irgendwie Blabla. Bla. Also ich hatte, glaube ich, vor, ja, letzte Woche einen Vortrag und da sprach auch eine über Mentoring und sagte, ja, macht euch nicht solche Ängste. Ihr seid genug, so wie ihr seid. Ich, bin, ich hätte richtig Lust gehabt, dir ins Gesicht zu springen, weil das ähm, Sabotage ist. Ja. Das Potenzial, was derjenige hat, reicht aus für geile Sachen.
0: Mhm.
1: Als Anlage. Ja. Dann ist die Frage, arbeitest du damit? Gehst du über deine Grenzen, nicht über die Grenzen anderer, sondern über deine Grenzen, Blut, Schweiß und Krähen. Und dann kannst du Erfolg haben. Aber das Talent macht es nicht. Das Talent ist wie ein Buch im Bücherregal. Toll. Ja. Und deswegen kriege ich regelmäßig einen Knall, wenn es heißt, ja, du bist genug und äh, du darfst dich nicht irre machen lassen, bla, bla, bla. Natürlich darfst du dich nicht irre machen lassen. Ähm, das ist ja keine neue Information. Und sicherlich hat äh, jeder von uns Talent für richtig geile Sachen. Aber jetzt ja. lass uns noch mal darüber reden, wer ist denn bereit, die Arbeit zu machen? Stimmt. Also, diese Star-Leute, ähm, also zum Beispiel David Garrett, der ja genadet äh, Geige spielt. Ähm, ja, aber immer mit Schmerzen. Ja. Mit Schmerzen. So, und bist du bereit, das zu tun? Und du sagst,
0: nee, ich will meine Vorabendserie gucken, ich will meine Chips zu fressen und dies und das. Ja, dann hast du eben keinen Erfolg. Das ist immer auch in die Umsetzung kommen, das denke ich auch ganz oft, ja. Aber oh, Wahnsinn, ich finde, wir haben, find, so, wir haben wahnsinnig, ehrlich, magst du genug
1: Also wir ich haben, denke, magst du genug Talent haben, aber es bringt nichts, ne? weil es ist ja
0: im Schlafmodus. Was ist denn mit den Leuten, die so sagen, ja, das ist alles ähm, Mindsetting? Also das, das musst du dir noch vorstellen und dann kommt das von alleine zu dir. Bullshit. Weil.
1: Gesetze ja, der Anziehung. Also, jetzt mal ehrlich. Ich liege auf dem Sofa, fresse Chips und stelle mir vor, ich werde schlank. Was passiert? Ich werde nicht schlank. Ja. So. Das ist same, same. Ja? Das ist ja toll, wenn du es dir vorstellen kannst. Und ohne Vorstellungskraft wird es auch nichts. Keine Frage. Aber die Vorstellungskraft alleine ist keine drei Prozent. Ja. Hermann Schirer sagte so schön, 90 Prozent des Erfolges sind der Weg auf die Bühne. Nicht auf der Bühne, sondern der Weg auf die Bühne. Ja, Wahnsinn. Ähm, Vorstellungskraft, ja, schön und gut. Aber ich habe mir nicht vorgestellt, äh, eine Abendshow zu haben, die vor allem nicht die, so groß ist. Ja. Das wäre ein arena habe ich mir nicht vorgestellt. Konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe gar
0: keine Ahnung, wie das aussehen sollte. Das passiert, ja. weil ich fleißig bin. Genau, das wollte ich gerade sagen, weil das ja immer, das hast auch immer gesagt, du überholst dich in deinen Plänen ja, von außen praktisch immer wieder selber. Das heißt, das, was du dir als Ziel steckst, hast du Mitte des Jahres schon erreicht, auch wenn du keine echten Ziele hast. Aber du sagst jetzt zum Beispiel so, als nächstes möchte ich eine Live-Ermittlung machen, die soll im Juli äh, starten und Pam ist die im Februar da. Ist ja schon geil, ne?
1: Genau. Also ich glaube, wir arbeiten nicht mit Zielen nach vorne, so dann und dann haben wir das und das erreicht. Also das macht meine Vertriebsmannschaft oder das waren die Projektleiter. Ähm ich sage nur, unter welchem Niveau wir nicht arbeiten.
0: Ja. Cool.
1: So, und dann würde ich sagen, wir haben ein Ziel, was uns meiner Meinung nach nach oben nämlich limitieren würde, sondern wir haben einen Deckel nach unten, darunter gibt es nichts.
0: Cool. Ja.
1: Und jede neue Chance, jede neue Errungenschaft macht den Deckel natürlich auf einem neuen Niveau höher nach unten zu. Stimmt. Damit geht es nur äh, nach vorne oder nach oben, je nachdem, wie du es benennen willst. Aber das Ziel würde voraussetzen, dass ich es mir vorstellen kann. Wenn ich es mir vorstellen kann, ist es eigentlich schon wieder da, wo der Deckel nach unten ist. Stimmt. Aber gut, dass du das sagst. Das schreibe ich mir auf, ja. Das kommt aber, ich denke, das kommt aus dem Sport, weil im Hochleistungssport heißt es, das Ziel ist im Weg.
0: Das wusste ich auch nicht. Interessant, ja. Ähm, stell dir vor, du hast
1: ein Ziel. Du bist Olympioniker. Jetzt drehen wir ein bisschen auf. So, und du hast jetzt meinetwegen drei Disziplinen, wo du antreten kannst. Du läufst jetzt ganz äh, ordentlich und hast so drei Läufe, wo du antreten kannst. Bei einem ja. die Goldmedaille und du rechnest dir gute Chancen aus und bei zwei anderen kannst du auch antreten. Und so, wenn jetzt deine super Superchance, die, der dritte Lauf ist, den du machst, dann wirst du deine Energie sparen, ja. um bei deinem Lauf, wo du dir das ausgerechnet hast, alles zu geben. Was ist aber, wenn du beim zweiten Lauf Laufstürzung gar nicht antreten kannst? Was ist aber, wenn du dich unterschätzt und beim ersten Lauf die Goldmedaille machen kannst? Also indem du dieses Ziel auf eins festlegst, verschließt du dich für tausend andere Möglichkeiten. Super. Das Ziel ist im Weg, ja. Also natürlich treten wir im Wettkampf, beim Sport oder sonst auch in der Wirtschaft, nicht an, um Letzter zu werden, sondern immer Erster. Aber wie Erster aussieht, das weiß doch keiner. Das stimmt. Ja, also wer weiß denn, wie schnell der andere läuft? Das heißt, ich trete vorrangig gegen mich selbst an. Ich gucke nicht nach rechts und nicht nach links, weil dann bin ich mit der Aufmerksamkeit bei der Konkurrenz. Mhm. Ich trete gegen mich an und sage nach unten, ich sage mal, dann diese, diese Zeit für den Lauf gibt es nichts. Volles Gas und dann geht ich, da gibt es keinen Morgen, da gibt es kein Nebenan. Jetzt, jetzt wird okay. Feuer. Jetzt. So ja. Und dann kann ich sehen, wie weit bin ich gekommen und muss dann Revue für mich passieren lassen. Was habe ich nicht gekonnt, nicht begriffen. Ich kann mir die anderen auch angucken und vielleicht lernen. Aber ich darf es nie machen wie die anderen. Ja, Weil allein mein, meine Körperlichkeit, mein Körperbau eher anders ist als jeder meiner Mitläufer.
0: Ja. Jetzt bist du in dem, was du sagst und ja auch aber in dem, was du tust, habe ich letztens auch ein schönes Video gesehen von dir. Da sagst du, es zählt ja überhaupt gar nicht, was derjenige sagt, sondern nur, was er tut. Du bist ja sehr, sehr straight und sehr geradeaus und ziehst ja auch durch. Wie ist das denn auf Partys? Also wie feierst du privat? Machst du zuerst eine Profilanalyse von den Menschen, die du nebeneinander setzt? Nee, die kenne ich ja.
1: Also das macht eher intuitiv. Und also entweder gibt es freie Platzwahl. Oder also setze ich die fest? Ich glaube nur bei so hochoffiziellen Anlässen. so wie Hochze Aber selbst bei unserer Hochzeit haben wir das nicht gemacht. Da haben wir es auch so gemacht, dass wir bewusst weniger Sitzplätze hatten als Gäste, damit die sich wechselten. Ah, oh. wechseln Auch von Gang
0: zu Gang. Das ist automatisch passiert? Oder hast du das schon angekündigt? Das habe ich angekündigt. Also es war schon klar. <lacht> <lacht> ja,
1: natürlich kündigst du Aber, das an. Ähm, das war schon klar, hier, hier ist ne, äh, Mingling angesagt. <lacht> Austauschen. Also, es gab so ein paar Vorgaben, was wir gesagt Also, bei so einem Mega-Event wie Hochzeit oder so, erstmal muss die bucklige Verwandtschaft gnadenlos im Heer der Freunde untergehen. Ja. Dann hast du schlechte Stimmung. Ähm, dann muss es eine gewisse Sitzknappheit geben, dass sich keiner irgendwie da einsetzt ne, und wird Wir dürfen <lacht> nur ältere Herrschaften. Und dann musst du immer irgendwie ein
0: bisschen Bewegung reinkriegen, damit er da auch Spaß bei bleibt. Ja. Also das heißt, du hast Tante Erna, Endgegner Tante Erna schon eingeladen, aber nur weil sie weggepufft wurde von ganz vielen anderen Menschen. Ja, genau, und dann machen wir auch Manndeckung.
1: Ne? Also dass dann also hier es gibt keine Tante Erna. Ähm, aber wenn wir jetzt eine schlimme Tante Erna hätten, dann hätten wir Manndeckung organisiert. Ne? Das sagen also von 10 bis elf, <lacht> Tante Erne abzulenken, davon irgendeinen Blödsinn zu machen. Okay. Und Tante Erna kriegt erstmal in ihren, damit das Papier ordentlich korn, dann geht das auch.
0: Wieder erträglich. Also es, deswegen, ich sage mal, es ist immer nur eine Frage des Wie, des Ob. Wie sah dein Brautkleid aus? Hattest du rosa Puffärmel, Krötchen und... Nein, 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 Es hat
1: eine Freundin gemacht, die auch Modedesign studiert hatte. Und ich hatte ein Entschwiegkleid aus Wildseide und darüber... Mhm. Wir haben es Perlengardine genannt. Also so ein, so ein durchsichtigen, mit Perlen besetzten
0: Stoff, der lang war und eng. Das heißt, man würde dich auch privat gar nicht anders sehen als jetzt. Du bist da schon, du bist privat auch so, wie du jetzt bist, oder würdest du privat auch mal ein Blümchen hellblau gestreift? Nee, nee. nee. <lacht> abgelebt.
1: Nee. Ähm, also erstmal bin ich ja auch in dem Sinne faul. Also mhm. alles, was mir gefällt, auch an Kleidung, habe ich mehrfach im Schrank. Ich kann mich ja mit dem Schwarzen im Dunkeln anziehen. Ja. Und eine Freundin von mir in Tizi ist ähm, Model und die ist öfter mal durch meinen Kleiderschrank durch und hat dann gesagt, das geht gar nicht. <lacht> <lacht> und hat dann auch gesagt, ähm, letztendlich, so wie ich lebe, mit diesen vielen Reisen und dem Unterwegssein, auch über ähm, Tag äh, muss alles zueinander passen und ich habe einen absolut praktischen Kleiderschrank. Also jedes Teil passt zu jedem Teil, jeder Schuh passt zu jeder. Bluse zu jedem Jackett, zu jedem Rock, zu jeder Hose.
0: Alles passt zueinander, sodass ich nicht nachdenken muss. Da habe ich nämlich morgens null Bock drauf. Mm. Hast du das selber dann so zusammengestellt oder hast du jemanden gehabt, der sagt, okay, das, 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 das? Also nach vielen Diskussionen <lacht> mit einer Freundin, Freundinnen
1: ist das jetzt dabei rumgekommen. Cool. Jetzt kann ich allein. Behaupte ich.
0: <lacht> <lacht> Und dein Mann? Zieht er sich, also, zieht er sich auch so an, oder sagst du, also, der ist das komplette, komplette Gegenteil, der hat Holzfällerhemden den ganzen Tag an. Ja, der hat auch keine Blümchenkleider an, ah, nee. nee. <lacht> okay. okay. Ja, mega. Ich habe alle meine Fragen und noch mehr durch. Vielen lieben Dank für deine unglaublich viel Zeit und die ganzen Einblicke, auch privat, die wir von dir haben durften. Ein letztes noch, du hast jetzt ein Kätzchen, das muss ich noch verraten, Flavia, die so süß ist und jetzt auch immer an den Coachings teilnimmt. Ja, sie drängt sich hier
1: ins Studio. Das ist überhaupt, <lacht> ähm, das mögen Katzen scheinbar sehr gerne. Hier diese große Höhle. Ja, <lacht> alles un <lacht> und stimmt. Und Ich muss immer ein bisschen gucken, dass sie nicht auf der Tastatur rumläuft. Das hat sie schon mitgekriegt, dass dann große Aufregung immer ist.
0: <lacht> naja, ich kann mir auch vorstellen, ne? also das ist ja bei meinen auch so: so ein Bildschirm, wo immer das, äh, der Mensch da drin wechselt. Also, das ist natürlich schon sehr interessant. Absolut. Oder auf Laptops schlafen, die warm sind. Bombe. Ja. <lacht> Susann, herzlichen Dank. Ich freue mich total, wenn dieser Podcast rauskommt. Und ich glaube, unsere Hörer hören sich den ganz oft an, weil so viele coole Informationen rausgekommen sind. Dankeschön. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank für die inspirierenden Fragen. Und weiterhin viel Spaß
1: beim Erfolg, Nadine.
0: Dankeschön. Tschüss.